1: To get started, plushcare.com/slash plushcare.com slash
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aux États-Unis, l'avortement n'est plus un droit garanti dans tout le pays. Depuis une décision de la Cour suprême le 24 juin, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est interdite dans 13 États. Et à terme, cette pratique sera interdite ou restreinte dans 26 États, c'est-à-dire dans plus de la moitié du territoire. Code source raconte comment les États-Unis sont revenus sur un droit fédéral acquis il y a près de 50 ans, avec Yona Elawa, la correspondante du Parisien à Washington. Yonah aux états unis le vendredi 24 juin, le droit à l'avortement n'est plus garanti au niveau fédéral, au niveau de tout le pays, suite à une décision de la Cour suprême annoncée ce jour-là. Chaque État peut donc désormais décider d'interdire ou d'autoriser l'avortement sur son territoire. Et c'est bien sûr la une de l'actualité. 50
0: a Roe v
1: Wade. Quasiment 50 ans après sa légalisation au niveau fédéral, eh bien, le droit à l'avortement n'est plus protégé. C'est un cataclysme pour la première puissance mondiale, pour un pays qui veut incarner depuis tant d'années. Année, euh, les valeurs de la liberté.
2: Alors vous allez nous raconter comment on en est arrivé là, Yuna Elawa, et pour bien comprendre, il faut remonter à 1969 dans l'état du Texas. Une jeune femme cherche à avorter, anonyme au départ, elle prendra le nom d'emprunt de Jane Roe, qui est-elle
1: Jane Roe, c'est une femme du Texas qui s'appelle en réalité euh, Norma McCorvey, et à l'âge de 22 ans, elle tombe enceinte, c'est sa troisième grossesse, euh, dont euh, elle ne veut pas. Or, euh, au Texas, c'est interdit et elle n'a pas les moyens d'aller dans un autre état pour avorter.
2: Que fait Jane Roe quand elle veut avorter et qu'elle se rend compte que c'est impossible de le faire légalement
1: elle rencontre deux avocates qui vont l'aider à aller en justice. Donc la première bataille, elle se fait au Texas euh, et elle se solde par un échec devant la cour fédérale face au procureur de Dallas qui s'appelle Henry Wade. Donc c'est lui le Wade de Roe versus Wade. Mais les avocates font appel et l'affaire atterrit entre les mains des juges de la cour suprême.
2: C'est quoi la cour suprême d'un mot
1: La cour suprême, c'est la plus haute juridiction euh, des États-Unis. Elle est composée de neuf juges qui sont nommés à vie par le président américain en place, et donc elle va traiter des dossiers, trancher sur des dossiers qui sont importants dans la vie des Américains.
2: Que décide la Cour suprême en 1973, le 22 janvier 1973 précisément
1: et bien Les juges vont s'appuyer sur le 14e amendement de la Constitution pour dire qu'il existe un droit constitutionnel au respect de la vie privée. Et que ce droit à la vie privée, eh bien, il inclut le droit d'interrompre une grossesse ou non. Avec une limite quand même, c'est le seuil de viabilité du fœtus. Donc on estime qu'entre 22 et 24 semaines de grossesse, c'est ce seuil à respecter. Donc à partir de cette décision qui est historique, les États qui interdisent l'avortement tombent dans l'illégalité.
2: À ce moment-là, en 1973, quel est le rapport de force au sein de la Cour suprême.
1: La décision, elle est prise avec une majorité de 7 juges contre 2. Donc c'est plutôt une large, très large majorité. Et d'ailleurs, euh, au sein de cette majorité, il y a 5 juges sur 7 qui ont été nommés par des Républicains. Donc on voit bien que l'avortement, à ce moment-là, euh, ce n'est pas un sujet aussi clivant politiquement qu'il ne l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, la décision reflète plutôt le consensus populaire.
2: Yona Elawa, deux décennies plus tard, en 1992, la Cour suprême prend une autre décision importante concernant l'avortement.
1: Oui, alors en 1992, c'est la décision Planned Parenthood versus Casey. Euh, là, les juges réaffirment que les États ne peuvent pas interdire l'avortement tant que le fœtus n'est pas viable. Mais, euh, et ça c'est important, ils leur permettent de mettre en place des restrictions à l'avortement tant que ces restrictions n'imposent pas ce qu'ils appellent un fardeau indu. Pour les femmes Donc en résumé, euh, le droit à l'avortement est réaffirmé, mais on ouvre la porte à de possibles restrictions à ce droit.
2: Yona Lawa, à cette période, les opposants à l'avortement ne baissent pas les bras.
1: Non, non, ils s'organisent euh, lentement mais sûrement. Euh, L'objectif, c'est de préparer des lois locales pour restreindre le droit à l'avortement petit à petit, jusqu'à ce que le droit en lui-même soit vidé de sa substance, et surtout jusqu'à ce qu'ils obtiennent le pouvoir au niveau politique et au niveau de la Cour suprême.
2: Le 4 novembre 2008, le démocrate Barack Obama est élu président, mais l'année suivante, un mouvement conservateur prend de l'ampleur en dehors du parti traditionnel des conservateurs, le parti républicain. Ce sont les Tea Party. Rappelez-nous ce qu'il se passe à ce moment-là.
1: Oui, en fait, c'est l'opposition à Obamacare. Vous savez, c'est la loi d'assurance santé de Barack Obama qui va galvaniser le Tea Party, qui est à la base un mouvement qui milite pour le moins d'impôts possibles. Et des questions sociétales... Euh, semble passer au second plan. Mais quand même, au sein du petit parti, il y a beaucoup de membres de la droite religieuse qui sont donc anti-avortement également. Et ce sont ces valeurs-là qui vont finir, au fil des ans, par être absorbées par le parti républicain dans son ensemble. C'est le parti qui, aujourd'hui, se dit le parti pro-vie, à l'opposé du parti démocrate qui se veut pro-choix.
2: L'année suivante, en 2010, les Républicains font de très bons scores aux élections législatives.
1: Oui, et ce sont justement tous ces efforts du Tea Party qui se traduisent dans les urnes. Et pour les historiens, en fait, c'est vraiment en 2010 que l'avenir du droit à l'avortement a commencé à être menacé. Il y a une vague rouge, une vague républicaine au Congrès, mais aussi dans les assemblées des États.
0: Je
2: suis ici ce soir pour vous dire que notre nouvelle majorité se prépare à faire les choses différemment, qu'elle souhaite adopter une nouvelle approche qu'aucun parti auparavant n'a essayé à Washington.
1: Si bien que ces assemblées, euh, qui sont donc désormais à droite, vont se mettre à passer un nombre record de lois de restriction à l'avortement. Au niveau du contenu, on est sur des lois, par exemple, qui interdisent aux assurances santé de couvrir les avortements ou bien qui retirent les fonds publics au planning familial. Il y a aussi d'autres lois qui allongent des délais de rétractation pour les femmes, qui veulent avorter ou qui leur imposent des échographies.
2: À la fin de son second mandat, en 2016, Barack Obama veut nommer un juge progressiste à la Cour suprême, mais il n'y arrive pas.
1: — Oui. Alors à la mort du juge Antonin Scalia, qui est un juge conservateur, Barack Obama veut nommer le juge Merrick Garland à la Cour suprême. Sauf qu'il n'a pas la majorité au Sénat. Euh, ce sont les Républicains qui sont en position de force. Et le patron des Républicains à l'époque, c'est Mitch McConnell, comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et Mitch McConnell va refuser de voter la confirmation du juge nommé par Obama. Euh, lui, son argument, c'est de dire que la nomination arrive trop près de l'élection présidentielle. Il dit que le prochain juge devra être choisi par le futur président, donc soit Donald Trump, soit Hillary Clinton.
2: Et cette année-là, le républicain Donald Trump affronte effectivement la démocrate Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. L'homme d'affaires fait une promesse à ses électeurs concernant la Cour suprême.
1: Oui, il promet de nommer des juges anti-avortement.
0: Here's pro-life. The judges will be
1: pro-life. Et alors ça, ça fait grincer des dents parce que lui-même a été pro-choix avant de se lancer en politique. Mais il s'agit avant tout d'attirer un certain électorat, et notamment l'électorat évangélique, pour qui la question de l'IVG est vraiment prioritaire.
2: Yonah Elawa c'est ce qu'il fait quand il est à la Maison-Blanche, avec dans un premier temps la nomination de deux juges en avril 2017, puis en octobre 2018.
1: Alors, il commence par nommer Neil Gorsuch pour remplacer Antonin Scalia. Et puis, en octobre 2018, le juge Anthony Kennedy prend sa retraite et Donald Trump nomme le juge Brett Kavanaugh à sa place. Et ça va être une confirmation d'ailleurs très compliquée au Sénat, avec de grosses manifestations, parce que Brett Kavanaugh est accusé d'agression sexuelle, mais il est finalement confirmé. Et donc, la Cour suprême bascule du côté conservateur avec une majorité de 5 juges contre 4 même si le juge Roberts, qui est le chef de la Cour suprême, peut être considéré comme plus modéré et donc un peu pivot. Une
2: juge progressiste de la Cour suprême, très appréciée des démocrates. Ruth Bader Ginsburg, RBG, meurt à 87 ans le 18 septembre 2020 et Donald Trump va la remplacer en pleine période électorale. La présidentielle suivante est organisée le 3 novembre
1: 2020. Oui, et alors cette fois, Mitch McConnell est toujours là, vous savez, le patron des Républicains. Euh, et pas question d'appliquer le même principe qu'avec Barack Obama. Donc cette fois, il va précipiter l'audition et la confirmation de la juge nommée par Trump, qui s'appelle Amy Coney Barrett. Euh, C'est une catholique qui est elle aussi du côté des anti-avortements. Euh, et cette fois, on obtient à la Cour suprême une super majorité conservatrice de six juges contre trois. Autant dire que le moral est au plus bas chez les démocrates, qui en veulent d'ailleurs un peu à RBG, à Ruth Bader Ginsburg, puisqu'elle aurait pu démissionner quand Barack Obama était encore au pouvoir, mais elle a décidé de rester en poste.
2: Yuna Elawa, le démocrate Joe Biden, est élu président le 3 novembre 2020. Il est investi le 20 janvier 2021, mais à la Cour suprême, le rapport de force est donc désormais largement favorable aux conservateurs, aux provis, et localement, les anti-avortements multiplient les projets de loi.
1: En fait, c'est la suite de ce qui a été entamé dans les années 2010, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va passer aux attaques frontales contre euh, l'arrêt Roe versus Wade. Euh, le camp anti-IVG sait que désormais, il a la majorité à la Cour suprême, et donc l'idée, c'est de faire voter des lois ultra restrictives dans les États conservateurs, qui sont frontalement en contradiction avec Roe versus Wade. Et ces lois, logiquement, vont être combattues en justice par le camp euh, pro-choix, et l'espoir des anti-avortements, c'est que l'une de ces batailles en justice se termine à force d'appel euh, devant la Cour suprême et que la Cour suprême donc accepte d'étudier le dossier et enfin annule le droit à l'avortement. On a par exemple une douzaine d'états qui promulguent des lois qu'on appelle les lois du battement de cœur, c'est-à-dire qu'elles interdisent l'avortement dès la perception du premier battement cardiaque du fœtus, donc c'est environ six semaines. Euh, seulement à six semaines, une femme en général, elle sait rarement qu'elle est déjà enceinte.
2: Une loi très restrictive entre en vigueur également au Texas en septembre 2021. Que dit cette loi
1: alors, le Texas va aussi passer une loi qui interdit l'avortement après six semaines de grossesse. C'est le même type de loi, euh, ces lois du battement de cœur, euh, y compris d'ailleurs en cas de viol ou d'inceste. Mais euh, pour éviter d'être immédiatement invalidé, les législateurs vont faire, en sorte, euh, vont faire une sorte de tour de passe-passe en formulant le texte différemment. Donc ils vont dire que ce n'est pas aux autorités du Texas de faire respecter la loi, mais c'est aux citoyens qui sont encouragés, avec une récompense, une sorte de prime à la clé, à attaquer en justice ceux qui aident les femmes à avorter.
2: Et ça, ça concerne vraiment tout le monde
1: Oui, ça concerne tout le monde. Le médecin qui aide la femme à avorter, le groupe, l'association qui l'aide, ou même le taxi qui l'emmène à la clinique d'avortement.
2: Le mercredi 1er septembre, la Cour suprême décide de ne pas suspendre cette loi du Texas. Et trois mois plus tard, le 1er décembre, elle examine une loi provenant du Mississippi. Que prévoit cette loi qui date de 2018
1: Alors C'est une loi qui interdit l'avortement après 15 semaines de grossesse, sans exception euh, en cas de viol ou en cas d'inceste, et dans un état euh, où il ne restait de toute façon qu'une seule clinique d'avortement à cause de précédentes restrictions qui avaient été mises en place. Donc c'est cette loi qui va permettre à la Cour suprême de se pencher sur le sujet, ce qu'attend le camp anti-avortement depuis des années.
2: La décision de la Cour suprême doit être rendue au mois de juin, à la fin juin. Mais le lundi 2 mai, un brouillon de la décision, fuite dans la presse, dans le média en ligne Politico. Que dit ce document de près d'une centaine de pages
1: Eh bien il dit, je cite... Nous décidons que Roe et Casey doivent être annulés, donc Roe pour Roe versus Wade et Casey pour Casey versus Planned Parenthood. On s'attendait en fait à ce que la Cour prenne une décision qui vide Roe versus Wade de sa substance, mais pas forcément euh, qu'elle l'annule de manière aussi directe. C'est ça qui est le plus surprenant dans ce brouillon.
2: Comment la Cour suprême justifie-t-elle dans ce brouillon sa décision à venir
1: le juge Samuel Alito, euh, qui écrit le brouillon, dit, je cite, « La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun droit de ce type n'est implicitement protégé par quelque disposition constitutionnelle que ce soit. » Donc en fait, on est sur une approche qu'on appelle originaliste, c'est-à-dire que les juges, ils font une interprétation littérale de la Constitution américaine. Et donc tout ce qui n'est pas mentionné explicitement, selon eux, n'est pas un droit inaliénable. Alors évidemment, c'est une approche qui fait débat parce que la Constitution, elle a été rédigée à la fin du XVIIIe siècle par des hommes. Donc il y a tout un tas de questions dont elle ne traite pas au moment de sa rédaction.
2: À ce moment-là, cette probable décision de la Cour suprême fait la une de l'actualité.
1: Oui, évidemment, le brouillon sort tard en soirée. Immédiatement, toutes les télés, les radios, les sites internet des journaux sont en boucle.
0: In this you can
1: hear the me. Dans la rue, le soir même et les jours qui viennent, on va voir des manifestations devant la Cour suprême et aussi dans plusieurs villes américaines.
2: De On en arrive au tout dernier événement Le jeudi 23 juin, la Cour suprême se prononce sur une question importante qui concerne les armes à feu.
1: Oui, à 6 juges contre 9, elle décide d'invalider une loi de l'État de New York sur le port d'armes. Et elle affirme que les Américains ont le droit de sortir armés hors de leur domicile. Tout ça dans un contexte de regain de violence par arme à feu, avec notamment la tuerie dans une école du Texas qui avait fait une vingtaine de morts un mois plus tôt.
2: Le lendemain, le vendredi 24 juin, on attend l'arrêt de la Cour suprême concernant le droit à l'avortement.
1: La décision finit par tomber un vendredi matin, peu après 10h, et elle confirme ce qui était dit dans le brouillon, plus ou moins mot pour mot. Donc je cite « la Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit ». L'arrêt Roe versus Wade était donc, je cite, « totalement infondé dès le début et doit être annulé euh, ». Le juge Alito écrit aussi, je cite, « Il est temps de renvoyer la question de l'avortement aux représentants élus du peuple ». Donc, il renvoie cette question aux assemblées locales des États. Ces assemblées, on l'a vu, elles ont été investies en masse par les Républicains depuis la vague de 2010. Euh, et concrètement, ça veut dire que le droit à l'avortement n'est plus protégé au niveau fédéral et que chaque État a le droit de décider de l'interdire ou non.
2: Et on en revient au début de cet épisode, cette avalanche d'indignation dans le camp démocrate et progressiste, évidemment l'immense satisfaction des opposants à l'avortement. Comment réagit le président démocrate Joe Biden
1: Il prend la parole quelques heures plus tard à la Maison-Blanche.
0: Uh,
1: il qualifie la décision d'erreur tragique.
0: C'est une réalisation d'une idéologie extrême et d'une erreur tragique par le Supreme Court à mon avis.
1: Il considère que ça relève d'une idéologie extrémiste et il appelle euh, les Américains à voter aux élections de mi-mandat qui sont prévues en novembre, à voter pour des représentants qui soutiennent le droit à
0: l'avortement.
1: Il faut comprendre, en fait, que... Joe Biden, concrètement, ne peut rien faire en tant que président euh, et le Congrès à Washington non plus, puisque les démocrates n'ont pas la majorité suffisante au Sénat pour inscrire le droit à l'avortement dans une loi fédérale. Donc on a un président et un parti au pouvoir complètement impuissant ici.
2: Comment réagit l'ancien président Donald Trump
1: Il affirme que cette décision de la Cour suprême, c'est, je cite, « la volonté de Dieu ». Pour lui, c'est euh, une énorme victoire et on peut dire que la décision de, de la Cour suprême, c'est son héritage à lui, parce que c'est lui qui a fait basculer la majorité de la Cour. En revanche, il euh, y a certains journalistes qui notent qu'en privé, Donald Trump s'inquiète. Euh, il estime que les Républicains vont avoir des bâtons dans les roues euh, pour les élections de mi-mandat en novembre parce que cette question de l'avortement va devenir un thème de campagne. Il a peur notamment de perdre le vote des femmes de banlieue. C'est un électorat qui est très prisé à gauche comme à droite.
2: Yonailawa, au-delà des politiques, comment réagissent les Américains Est-ce qu'on sait où en est le soutien au droit à l'avortement aux états unis
1: Alors, il faut savoir que l'opinion publique, elle, elle soutient le droit à l'IVG. Euh, environ les deux tiers des Américains sont pour. Donc, cette décision, elle va à l'encontre de la volonté de la majorité du peuple. Il euh, y a une vraie amertume chez les démocrates qui se demandent si leur système politique et judiciaire tient toujours la route vous en avez qui disent par exemple en 2016 on a élu Donald Trump avec moins de voix au total que sa concurrente Hillary Clinton, puisqu'on est un système de, de grands électeurs et c'est ce président qui a nommé des juges qui ne reflètent pas les idées de la majorité des américains et le résultat aujourd'hui il est là. Après la question c'est comment faire Parce que certes on voit depuis plusieurs jours des manifestations ici, plus ou moins grosses, mais on sent surtout un certain fatalisme et en tout cas c'est l'impression que ça donne, l'impression que la mobilisation n'est pas à la hauteur de l'enjeu c'est comme si les Américains, finalement, étaient vraiment sonnés.
2: Yona Elawa, suite à cette décision de la Cour suprême américaine, il y a des conséquences immédiates dans de nombreux États.
1: Oui, parce qu'en fait, il y avait 13 États qui avaient prévu ce qu'on appelle des lois gâchettes ou lois zombies. Ce sont des lois qui se déclenchent automatiquement après la décision de la Cour suprême. Donc, le jour même de la décision, vous avez plusieurs États républicains, et en premier lieu le Missouri, qui ont officiellement interdit l'avortement. Au total, euh, il y a 26 États, donc la moitié du pays en fait, qui vont mettre en place à terme des lois qui interdisent ou restreignent l'IVG. Euh, ça pose la question de la géographie du pays. Est-ce qu'on va par exemple voir des femmes ou des familles quitter leur État euh, ou refuser de s'y installer pour cette raison Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que euh, ces personnes choisiront de rester dans leur État pour peser dans les urnes C'est la vraie question.
2: Est-ce que d'autres droits sont menacés à terme aux États-Unis, comme le droit de se marier pour les personnes homosexuelles
1: alors la crainte, c'est ça. Il y a un des juges conservateurs, le juge Clarence Thomas, qui a écrit un argumentaire personnel le jour de la décision sur l'avortement euh, et qui évoque la possibilité de réétudier plusieurs décisions précédentes de la Cour suprême. Euh, il y a, en 1965, un arrêt qui a consacré l'accès la... à la contraception pour les couples mariés. Euh, en 2003, il y a un autre arrêt qui a rendu illégal les lois réprimant les rapports homosexuels. Et en 2015, euh, il y a l'arrêt qui a autorisé le mariage homosexuel. Or, si on suit l'interprétation originaliste de la Constitution dont je vous parlais tout à l'heure, alors tous ces droits pourraient bien être en danger.
2: Yona lawa, comment font ou comment vont faire les femmes qui doivent avorter et qui vivent dans ces États
1: alors, euh, ça va être très compliqué. Il y a la possibilité de voyager dans un autre État, mais pour ça, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut la possibilité de faire garder ses enfants, si on a déjà des enfants. Euh, il y a aussi, au premier trimestre, la possibilité de prendre une pilule abortive. Euh, et cette pilule, elle peut être livrée par la Poste. Euh, mais il y a certains États républicains qui sont déjà en train d'essayer de réfléchir à comment empêcher euh, les femmes de leur État d'avoir accès à ces pilules. Et puis il y a la solution, euh, qui est un petit peu la solution à l'ancienne, euh, des avortements clandestins.
2: La Cour suprême s'est toujours défendue de faire de la politique. Elle se fixe comme objectif de dire ce qui est conforme ou non à la Constitution. Est-ce que cette décision ne risque pas de la fragiliser
1: Oui, c'est le risque. Euh, et c'était la crainte du juge Roberts, le patron de la Cour suprême. Euh, C'est un conservateur, lui, mais il a toujours veillé à ce que la réputation de la Cour reste intacte. Or là, si vous voulez, euh, avec cette décision, les masques tombent. On ne peut plus dire que la Cour est apolitique, et non seulement elle est orientée politiquement, mais elle est orientée dans un sens qui n'est pas celui de la majorité des Américains. Et ça, ça pose la question à terme de la survie de cette institution. Il y a un sondage qui est paru la semaine dernière et qui dit qu'à peine 25% des Américains ont confiance dans la Cour suprême. Ils étaient 36% en 2021 et 50% il y a 20 ans. Donc c'est une vraie dégringolade.
2: Merci Yona Elawa, Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Soti, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter source ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.